0: Ahora cuando pasaron cuatro minutos de las dos de la tarde vamos a hablar de política un rato y lo vamos a hacer más adelante con las internas en, en el PRO más particularmente, con Noé. Pero ahora vamos a hablar con un protagonista. Vamos a hablar con Ricardo Alfonsín que es embajador argentino en España en este momento y que fue candidato presidencial por el radicalismo en su momento. ¿Cómo estás Ricardo? Aleberkovich? te saluda y Noe barril Vijera acá.
1: ¿Cómo te vale? Sí, te recuerdo, ya que nadie lo dice, en el radicalismo, déjame decirlo a mí, que después del 2001, la primera elección presidencial, la gente estaba muy enojada con el partido, naturalmente, por la crisis eh, que había vivido la sociedad uh -huh. en el anterior gobierno de la Alianza. Y sacamos en la siguiente elección presidencial el 2% de los votos. Después no tuvimos candidato propio, tuvimos que ir detrás de un peronista. Después. ¿Eh? ...en la tercera elección presidencial tuvimos candidato propio... ...lo que representa un progreso respecto de la elección anterior... ...y sacamos casi 3 millones de votos... ...con ese porcentaje con el que tuvimos entonces en Las Paz ...hoy tendríamos más de 3 millones de votos... ...después, en la siguiente elección presidencial, en la del 2015... ...en Las Paz volvimos a sacar dos, dos puntos... ...es decir que hasta ahora no han podido superar... ...aquella elección en la que el partido siguió defendiendo sus posiciones compitiendo con el oficialismo desde concepciones progresistas y tratando de ofrecer alternativas y programas que fueran superadores a los del de Frente para la Victoria y sin correrse hacia posiciones de derecha conservadoras sin perjuicio del respeto que me merecen, Mira pero no mirá son esto. las yo, nuestras.
0: Yo me yo me acordaba que había sido candidato a presidente pero no me acordaba la performance. ¿En qué año fue eso, Ricardo?
1: 2011, en un momento en el que era muy difícil hacer oposición que me perdonen en la audiencia que, los que, que yo haga referencia a esto. La audiencia, porque bueno, en el partido, claro, no tienen interés en recordar nada. Era muy difícil ser oposición porque al gobierno le iba muy bien, se claro. registraban esa... en el mundo. Perdón, esa acá fue la, la elección. La, la situación que...
0: Esa fue la elección del 54% de Cristina.
1: Eh, sí, perdí nada más, yo le digo acá a los españoles, a los políticos con los que me encuentro, cuando me preguntan, vos fuiste candidato así, ¿no? Y, sí, sí, claro, le digo, perdí por muy poco, perdí por... 40 puntos nada más y se ¿no? Pero de todas maneras te digo que eh, comparado el radicalismo con el radicalismo fue la mejor elección que se hizo después. Del 2001, y yo no tendría en cuenta la primera, porque en esa primera era imposible hacer una mejor elección que la que se hizo. Mm. Pero lo cierto es que después de haber sacado casi el 13%, volver al 2% en el 2015, claro. bueno, eso tiene que ver también con el hecho de que los programas y las ofertas y la propuesta que ponía el partido a consideración de la sociedad eran propuestas que no tenían nada que ver con lo que el partido significa. ¿Vos seguís siendo afiliado, Ricardo? Sí, sí, claro, sigo siendo afiliado, sí. Y hay que desafiliar que, a un Alfonsín,
0: ¿eh? Imagínate, dice, no, no que, yo me imagino una, una, una reunión ahí en el comité diciendo, no, este se hizo funcionario de, de un gobierno peronista, lo desafiliamos. Te voy a decir
1: otra cosa, otra cosa te voy a decir, Mira, para los que hablan y dicen cosas y se sienten o se hacen los que se sienten muy radicales, no es la primera vez que un radical Acepta un ofrecimiento hecho por un gobierno peronista. ¿Vos te acordás quién fue el ministro de Defensa de Edualde? Y eso que de Edualde decían sí. cosas terribles los radicales, ¿eh? mm. injustas además, muy injustas. Bueno, ¿te acordás quién fue el ministro Jaunarena. de Defensa de Edualde? Jaunarena. Jaunaren. Horacio Jaunarena. Te voy a decir, ah. Y el ministro de Cultura y el ministro de Justicia.
0: Ahí se no, no, no
1: me acuerdo. Un radical. Vanossi. Ah, Mira. Otro radical en ese momento. Y me acuerdo que cuando a mi padre le preguntaron acerca de la incorporación de esos radicales al gobierno en un momento muy difícil, muy difícil también, uh -huh. este, él defendió el, el hecho de que esos dirigentes integraran el gobierno y algunos le pidieron la expulsión y lo único que se les ocurría en ese momento tan difícil era decir que se las arreglen como pueden. Bueno, eso no es demasiado republicano.
0: Bueno, yo la verdad que ahora te quiero preguntar algunas cosas de España, de tu función actual. Pero sí, la, pero, sí. pero asoma, asoma en, el, en el panorama político argentino eh, una figura nueva que para mí eh, tiene mucho potencial, que es Facundo Manes. Lo presenta el Partido ah, Radical.
1: Sí, lo conozco, lo conozco.
0: En la discusión con sus nuevos socios, digamos, con sus socios de ahora, eh, en Juntos por el Cambio. ¿A vos qué te parece, Manes?
1: Mira, yo, yo te digo al en serio, en lo personal no tengo ninguna, ningún problema, este, pero las cuestiones no son personales. Algunos decían, después de perder las elecciones, que el problema había sido Macri. No, no, muchachos, el problema no fue Macri. El problema fueron las políticas que se aplicaron y que la Unión Cívica Radical acompañó. Mm. Eso fue lo que hizo perder las elecciones porque la gente, en lugar de ver que su situación mejoraba, Comprobó que se empeoraba. Eso hizo perder las elecciones. Y yo te digo la verdad: yo no veo todavía, desde el punto de vista de lo que interesa, ¿no? desde el punto de vista de las ideas, que eso es un partido político, un sistema de ideas, no veo cambio. Se siguen defendiendo las mismas políticas aplicadas en el gobierno de Macri, se siguen defendiendo como se defendían en su momento, cuando Macri era gobierno, no hay autocrítica, hoy siguen asumiendo posiciones de derecha. Hoy es el partido, cometiendo el error inverso al que cometió del 2015 al 2019, se opone a lo que debería apoyar, el aporte solidario, lo de Vicentín, la reforma del sistema de salud. Bueno, acompaña políticas eh, eh, respecto de lo que ocurre en el mundo, o tiene posiciones respecto de algunas cosas que ocurren en el mundo, incluso en Latinoamérica, que no son las radicales. ¿eh? Yo no lo veo pronunciarse como corresponden estas cuestiones, ahora por ejemplo que se está discutiendo la posibilidad de globalizar, por decirlo de alguna manera, este, en cierta medida por lo menos la política, la tributaria en este caso, ¿eh? en lugar de acompañar las posiciones del gobierno que dice que un 15% es suficiente, aunque es un paso muy importante... ¿eh? Muy importante esto. Espero que se pueda avanzar en el terreno del trabajo y en el terreno del medio ambiente también, mm. en, en, en decisiones de estas que comprometan a todos los países. Pero no lo veo ocuparse de estas cosas. Así que yo hasta que no vea que hay un cambio en las propuestas, en los programas, que tal vez harían incompatible la continuidad de este frente, no, no, no voy a... No, no voy a apostar por nadie, no me ilusiona a nadie, no me erotiza a nadie.
0: Pero Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Noelia Barral
1: ¿cómo ¿cómo
0: estás ¿Quién hoy dentro del radicalismo puede eh, o, o está dando esa discusión para intentar que el partido adopte ese tipo de, de posturas en la discusión interna de Juntos por el Cambio?
1: Y no, porque mientras nos interese quedar bien con determinados sectores que no son aquellos a los que nosotros nacimos para defender, nadie va a estar bien. Ningún radical. En la medida en que sigan se, se sigan defendiendo esas posiciones, yo no creo que haya nadie que pueda estar en condición de convocar a la mayoría popular para ganar las elecciones y además para hacer algunas transformaciones, por supuesto, este, no de un día para el otro, ¿Para pero vos? en el tiempo. Para, vos Manes?
0: Y, ¿Para sí. vos, Manes, entonces no va a poder despegarse de la gestión de Macri.
1: No, yo quiero que se despegue. Vamos a ver. Yo no, 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 hasta que no vea. Si fuera cuestiones personales, no, no opinaría, digo, yo no tengo diferencias personales. Este, me da lo mismo uno que otro, creo que hay muy buena gente. Ahora estamos hablando de política y yo no he visto una sola definición que me haga suponer, una sola definición pública, que me haga suponer que el radicalismo está dispuesto a defender y representar posiciones que nada tienen que ver con las que defendió desde el 2015 en adelante. Que me digan, por ejemplo, que se equivocaron apoyando el aporte solidario, bueno, que alguien lo diga. Que me digan, por ejemplo, que fue un error plantearse como se plantaron frente a la reforma de salud, bueno, y así podría mencionar otras cosas, entonces tal vez empezaría a pensar que hay en serio un cambio y no una disputa personal eh, por, para, para, con el PRO, para ver quién pone los próximos candidatos, pero que desde el punto de vista de las ideas y de los programas continúa siendo lo mismo.
0: Bueno, eh, ahí hay una discusión abierta, por supuesto, que eh, tiene que ver con eh, el papel del radicalismo en, en Juntos por el Cambio. Eh, hay, hay, sí. ¿Hay ahí eh, alguna posibilidad de que Manes exprese... Eh, esa diferencia y siga y siga eh, armada la coalición?
1: Bueno, yo nadie le pone a nadie un revólver en la cabeza. A mí na nadie me pedía decir lo que decía. Este. Yo lo que creo es que el partido tiene que, bueno, reencontrarse consigo mismo. Si a partir de eso es difícil contar ¿Mantener esta alianza? Esa es otra discusión. Yo creo que sí que es difícil mantener esa alianza si la Unión Cívica Radical se pone a defender posiciones radicales en lugar de las posiciones del PRO. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con, 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 con estas eh, cosas que está haciendo el partido. Eh, la Unión Cívica Radical pareciera que eh, bueno, se preocupa por eh, alcanzar el poder sin interesar demasiado para qué. O, o en todo caso le preocupa eh, que para qué le interesa que otros que, que, a, a otros que nosotros alcancemos el poder. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, clarísimo. Y yo creo que nosotros, eh, claro, bueno, entonces yo mientras siga haciendo así la cosa, no, no, no voy a dejar de decir las cosas. Que, que digo y que le molesta a los radicales, pero hay muchos, muchos ¿eh? que dicen algo parecido. Lo que pasa es que, lógico, no, no son los que están ocupando los primeros lugares, mm. pero hay muchos que piensan así. Yo hablo toda la semana, tengo Zoom, encuentros eh, virtuales con dirigentes de todas las provincias y están todos muy preocupados porque ven que el partido persevera en la derecha, que el partido continúa... Cometiendo los mismos errores que cometió desde el 2015 en adelante, mm. y lo hace. Y que se siente muy cómodo además en ese, en ese lugar, ¿no? Mm. Pero, Ricardo, bueno.
0: está para preguntarte también Alejandro Wall, mi otro compañero. Adelante, Willy. Alejandro. Bueno, eh, hola. Hola. Eh, tiene un cargo dentro del gobierno. Hola, sí, me ¿escucha? Sí, sí, estamos con mucho delay, Wally. Dale, dale. Sí, 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 Alejandro. Sí. Usted, tiene un cargo, usted tiene un cargo como embajador en España, dentro de un gobierno sí, del Frente de Todos, eh, pero ¿se imagina sí. eh, dentro de este frente, se imagina eh, eh, incluso compitiendo electoralmente dentro del Frente de Todos en un futuro?
1: No, yo me imagino haciendo política, pero no disputando eh, en elecciones nada, ¿eh? pero sí tratando de influir en la medida en la que pueda, modestamente, cada vez se hace más difícil en la opinión de la gente, que eso es en definitiva la política, disputa por la opinión pública, eso es la política en democracia. Y la verdad que los partidos populares están en condiciones muy desiguales para disputar con éxito mm. la formación de la opinión pública. Estamos hablando
0: con Ricardo Alfonsín, eh, que fue candidato a presidente, ustedes lo conocen, un referente radical que ahora es embajador en España, o sea, es parte del gobierno. Eh, la última te la hago como, justamente como embajador en España. Sí. Eh, hay un tremendo lobby eh, de eh, un consorcio español que maneja acá en la Argentina las autopistas, las dos autopistas más transitadas de ingreso sí. a, a la ciudad. sí es, es el grupo Avertis y ellos lo que tienen es Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste. Eh, ¿Vos tenés sí. idea si, si ellos eh, están en conversaciones eh, con el gobierno de algún tipo eh, no. para sostener esta no. concesión que él extendió hasta 2030 a Guillermo Dietrich y que fue un escándalo esa
1: extensión? No lo sé, Ale, te digo la verdad, sí, yo he sido, yo he, tenido, he recibido porque me han pedido un encuentro acá y por supuesto que lo que he eh, traslado es lo que, el, el, la, 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 lo que está pasando en la Argentina, el caso está en la justicia, ¿verdad? Sí, claro. No sé, yo no sé, que no, no sé. bueno, tendrá que actuar la justicia y en todo caso eh, ver cómo evolucionan las cosas, pero no estoy al tanto, Ale, no.
0: Bien, Ricardo, gracias, eh. un abrazo.
1: Gracias a ustedes chicos, un abrazo grande, Chao.
0: Ahí estaba Ricardo Alfonsín, en Pasaron Cosas, eh, es así la radio en estos tiempos, hay, dile hay demoras eh, tanto en la comunicación, este hombre está en Madrid, pero hay demoras también entre nosotros, en fin, hacemos lo que podemos en esta nueva, nueva normalidad, son las 2 y 18 y seguimos así.